0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá, amigos Uma ouvinte enviou a seguinte mensagem Maestro, quem foi Giovanni Bottezini? Outro dia ouvi uma peça dele na Rádio Cultura e fiquei encantada Nunca ouvira falar De quem se trata? Cara ouvinte Giovanni Bottesini foi uma personalidade muito importante na vida musical do século XIX. Ele nasceu em 1821 em Crema, na Lombardia, e faleceu em 1889 na cidade de Parma, as duas na Itália. Bottesini impressionou os amantes da música do seu tempo por ter sido um extraordinário contrabaixista, um dos raros virtuosos do instrumento. Depois de firmar-se na Europa, ele se mudou para Havana, em Cuba, onde foi o primeiro contrabaixista da orquestra daquela cidade. Em seguida, começou a destacar-se como solista, usando um contrabaixo um pouco menor que o usual, com apenas três cordas mais apropriado para solos. Compôs várias obras para contrabaixo solista que são tocadas até hoje. Mais tarde, Bottegini tornou-se um regente de óperas de muito sucesso. Trabalhou em Paris, em Londres e foi diretor da ópera de Palermo. E não foi um compositor de peças para contrabaixo apenas. Escreveu também várias óperas em um oratório chamado O Jardim das Oliveiras. Um ouvinte viu esta pergunta. Maestro, já ouvi muitas vezes composições denominadas missas. Diversos compositores clássicos e contemporâneos as escreveram. Sempre há referências aos nomes das partes em latim, como Benedictus, Quiris, Sanctus, Tedeum, Agnus Dei, etc. Pergunto, essas peças musicais foram feitas originalmente para atos religiosos católicos ou não necessariamente? E eu gostaria muito de saber a que se referem esses nomes e qual a tradução do latim para o português. Muito bem, caro ouvinte, então são duas as perguntas. O assunto é vasto, de modo que responderei uma delas agora e a outra no próximo programa. A resposta é sim. Antigamente, as missas eram compostas para serem executadas não em um palco, como um espetáculo musical para ser apreciado e aplaudido pelo público. Elas eram escritas como parte da liturgia, ou seja, do ritual católico denominado missa. Era assim com as missas de Mozart, Haydn e outros compositores anteriores a eles. Só no século XIX, quando começa a surgir o interesse pela música do passado, é que obras sacras antigas passam a ser tocadas em concerto. O caso mais célebre, não exatamente de uma missa, mas de uma obra equivalente, é o da paixão segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach. Esta obra foi redescoberta por Félix Mendelssohn quando ele a regeu em Leipzig, em março de 1829. A paixão, segundo São Mateus, não é uma obra católica, mas isso não importa, porque o mesmo acontecia com a música sacra protestante, como as cantatas de Bach. Elas foram escritas para serem executadas durante o rito e só mais tarde surgiu a prática de colocá-las no palco. No próximo programa... Continuarei a responder a esta pergunta. Um ouvinte quer saber o significado de expressões em latim usadas na música sacra, como Benedictus, Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, Te Deum. Muito bem, caro ouvinte, vamos lá, começando pelo Kyrie. No começo da missa, os fiéis pedem perdão pelos pecados, pedem pela misericórdia divina. Então dizem: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. E repetem, Senhor, tende piedade de nós. Antigamente diziam exatamente isso, mas em latim, Kyrie eleison, Christe eleison e novamente Kyrie eleison, sendo que Kyrie é uma palavra de origem grega. Kyrie quer dizer Senhor, e o maestro fala então, vamos ensaiar o Kyrie, assim ele está usando a palavra como abreviação para todo aquele trecho. Agora o Sanctus e o Benedictus, em outro momento da missa, Glorificam, exaltam Deus e o bendizem. O texto diz assim, Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Em latim fica assim, Sanctus, 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 dominus Deus, Sabaoth. Plenis, uncele, et terra, gloria tua. Benedictus, qui venit, in nomine, domine. O Agnus Dei fica na parte final da missa, quando os fiéis dizem, Cordeiro de Deus, vós que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Agnus, em latim, quer dizer Cordeiro. Portanto, Agnus Dei, Quitolis, mundi Miserere, Nobis. E, finalmente, caro ouvinte, Tedeum, de todos os exemplos que você cita, é o único que não pertence ao texto da missa. É, sim, um texto religioso, porém independente. É um hino de louvor. Tedeum Laudamos quer dizer nós te louvamos, Senhor. Aliás, é um texto enorme e Tedeum Laudamos é só a primeira frase. Vou terminar insistindo num ponto. Para bem apreciar e compreender a música sacra e sentir sua profundidade estética e dramática, é necessário conhecer o texto e observar como a música o ilustra. É trabalhoso, mas vale a pena. E você, caro que fez a pergunta está no caminho certo. Pesquise e depois me conte. Vamos ouvir a pergunta de uma ouvinte. Ela diz: Antigamente era comum que os próprios compositores regessem suas obras nos concertos? Assisti o filme Amadeus e notei que Salieri sempre regia as suas e Mozart, idem. Não havia maestros, apenas maestros, que se dedicassem só ao métier de reger, sem serem compositores? Caro Vinte, é isso mesmo. O filme nesse ponto está correto e você observou muito bem. No século XVIII, reger uma orquestra não era uma especialidade profissional. Não havia ainda os maestros apenas maestros, como você disse. Quando uma orquestra tocava uma obra sem que o compositor estivesse presente, quem liderava o grupo era o primeiro violinista, ou então o cravista. Mas eles lideravam e tocavam ao mesmo tempo. Só no início do século XIX é que começa a surgir a figura do maestro puro, ou seja, um músico que tem a partitura geral da obra e rege em pé, sem tocar nenhum instrumento. Os compositores só regiam suas obras, por isso não eram como os maestros modernos, que são capazes de reger qualquer coisa, pois são treinados para estudar e decifrar qualquer partitura que apareça pela sua frente. Entre os primeiros a assuir para valer o papel de maestro moderno, que fica em pé e usa uma batuta, estavam Felix Mendelssohn, que foi regente da orquestra do Gewandhaus Leipzig, e karl Maria von Weber, que foi regente da cidade de Dresden, na Alemanha. Uma ouvinte pergunta, houve algum outro grande compositor erudito surdo, além de Beethoven? Caro ouvinte, sim, e seu nome era Bedrich Smetana, uma das principais figuras musicais da República Tcheca. Smetana é autor de um célebre poema sinfônico chamado O Moldávia e de uma outra peça muito conhecida dos nossos ouvintes, pois é vinheta de um dos programas da Rádio Cultura FM, a dança dos comediantes da ópera A Noiva Vendida. Smetana nasceu em 1824, um pouco antes da morte de Beethoven, e ficou surdo em 1874, quando tinha 50 anos. A origem da surdez difere entre Smetana e Beethoven. No caso de Beethoven, houve uma degeneração do nervo auditivo, segundo a autópsia realizada logo depois de sua morte. Já no caso de Smetana, a surdez surgiu como consequência de uma doença venérea. Apesar dessa tragédia pessoal, ele foi importantíssimo para a música do seu país. Lutou pela criação de uma autêntica música nacional da Boêmia, bem como pela sua independência política. É considerado um herói nacional. Sua obra inclui oito óperas, vários poemas sinfônicos, peças para voz e piano e uma maravilhosa produção de música de câmara, da qual se destaca o quarteto de cordas em mi menor, conhecido como Minha Vida. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.